0: Open Space Talk, le podcast qui dénonce les discriminations au travail. Salut les Open Space Talkers, je suis ravie de vous retrouver pour partager ce nouvel épisode de ma belle rencontre avec Thérèse. Ensemble, nous avons discuté de son parcours et de ses diverses professions. Musicienne, chanteuse, styliste et militante, Thérèse refuse qu'on la mette dans une case. Lors de ce riche échange, elle a pu témoigner de nombreux sujets, comme l'importance de la représentativité et les lots de conséquences en cas de manque, le poids de la pression familiale face à la réussite en tant que fille d'immigrée, la vague de racisme anti-asiatique due au coronavirus, les remarques racistes dans les réunions, ou bien encore la peur de l'Occident et la cynophobie face à la Chine. Cet épisode a été enregistré avant le confinement. J'espère que vous passerez un aussi bon moment que nous avons passé toutes les deux en écoutant cet épisode. Bonne écoute. Du coup, aujourd'hui, c'est toi. Oui. Bah déjà, merci d'être venu. Bah de rien. Faut quand même remercier Des Collines en qui nous a mis en contact. <rire> oui. Parce que c'est quand même un peu euh, grâce à ça. Oui. Aujourd'hui, t'es musicienne, chanteuse du groupe La Vague, oui. styliste et militante, oui. donc tout ça euh, dans une société euh, qui aime bien mettre les gens dans une petite case d'habitude, donc, mais ça on y reviendra euh, forcément. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose, euh, avec le recul, que euh, tu aurais pensé faire il y a quelques années auparavant
1: Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais jamais imaginé pouvoir avoir cette vie. Mais si je remonte un tout petit peu plus loin, ou même beaucoup, beaucoup plus loin, je me suis posé la question récemment, parce que je crois qu'on m'a posé la question. Euh, On m'a demandé ce que je voulais faire quand j'étais petite. Et en fait, euh, quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. Et quand j'étais petite, je voulais travailler dans la mode. Donc finalement, je crois que euh, j'ai juste laissé la place à la gamine <rire> qui est là-dedans et je lui ai laissé la place de, de s'exprimer. Et voilà. Donc euh, je fais ce qu'elle voulait qu'on fasse.
0: <rire> et comment t'expliques du coup de ne pas avoir pris euh, directement cette voie Et ben, je pense que le paramètre le plus euh, lourd <rire>
1: était mon éducation et surtout euh, l'autorité de mon père. Moi, je suis à moitié chinoise, un quart viet, un quart laotienne. Mes deux parents sont nés au Laos. D'accord. Et sont arrivés à la fin des années 70 en France et euh, du coup, euh, filles d'immigrés, ils n'ont pas fait d'études, donc, euh, donc voilà, comme beaucoup d'enfants d'immigrés et même pas d'immigrés, hein, euh, c'est, pas, c'est pas propre que, que, que aux enfants issus d'immigration. Mes parents, ils ont voulu que je prenne justement cette voie royale, que je mette toutes les chances de mon côté parce que eux n'avaient pas eu la chance de faire des études. Donc dès toute petite, euh, j'avais un peu des facilités à l'école, mais, euh, mais euh, voilà, ça a été euh, bac S obligatoire. Moi, je voulais faire L, on m'a, tout le monde m'a rionné. Ensuite, je voulais faire une école d'art, on a continué à me rironner, on m'a dit « bah non, tu vas aller en prépa ». Puis j'ai fait ma prépa, j'ai fait une école de commerce, et après l'école de commerce, j'avais postulé au Gobelin où j'avais été prise, mais dans le même temps, j'avais été prise pour un CDD euh, chez Kenzo Parfum dans, dans le luxe en marketing, et je voulais tellement, tellement, tellement mon indépendance financière pour ne pas retourner chez mes parents, que j'ai accepté le CDD qui s'est transformé en CDI. Voilà, c'est, j'ai un peu suivi tout ce, tout ce parcours-là, mes facilités, on va dire, ont permis de juste tracer ma route et surtout ne pas me remettre en question jusqu'à un certain moment.
0: Donc tu disais que quand tu étais petite, tu sentais déjà l'envie d'être chanteuse. On sait bien qu'en tant que femme asiatique, dans les années 90, parce que es une enfant des années 90, mmh. en termes de représentation, il est difficile de citer dans la pop culture des femmes asiatiques
1: il bah, y avait son père.
0: Oui, clairement, <rire> parce que j'y réfléchis hier soir et j'étais là, bon, Angoune. ouais voilà. Et ça s'arrête. Je ne forcément... pas si elle est
1: indonésienne ou des Philippines. Difficile de, de m'identifier à elle. Ouais. Parce
0: que t'écoutais quoi comme style de musique euh...
1: Ah bah ben moi j'écoutais Laurie Neal, euh, j'écoutais pas mal de rap de hip-hop US, euh, j'écoutais Eminem, j'étais une grande fan d'Eminem, ça c'était plutôt collège, j'écoutais les TLC, c'est le premier groupe que j'écoutais quand j'étais en CM. Hein. D'accord. Après bon, il y a eu toute la période Boys Band, Girls Band, euh, les Spice Girls, euh, tout ça, et puis après plus tard, un peu plus tard, euh, j'ai été vraiment vraiment influencée, enfin mon oreille s'est forgée vraiment euh, avec euh, toute la scène de Bristol, Radiohead, Red, Party 7, okay. Massive Attack... Euh, voilà. et puis après euh, j'écoute plein d'autres trucs mais euh, Britney j'étais fan euh, quand Riri est arrivé euh, euh, bah voilà ça a changé ma vie <rire> et, puis, euh, et puis elle est toujours Enfin, euh, c'est quelqu'un que je suis encore beaucoup pour plein de raisons au delà de la
0: musique mmh. j'ai pu voir que euh, dans d'autres podcasts ou euh, interviews tu parles de ce poids qui a été pour toi euh, le manque de représentativité justement ouais et que ça a même découlé à une crise importante identitaire ouais. pour toi <rire> Bah
1: ouais, en fait, euh, c'est drôle parce que j'ai posé, j'ai posé des, des mots dessus à posteriori. Je me suis rendu compte que j'avais fait un, un rejet pendant mon adolescence assez massif hein, euh, et radical de mes origines. Euh, je voulais absolument pas être assimilée à tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un ou une asiatique. Je regardais pas de manga, presque exprès j'en lisais pas, j'avais pas d'amis euh, asiatiques, euh, j'avais ma cousine quand même, euh, dont j'étais très très proche, mais sinon, il euh, y a même une période où je me suis éloignée de, la, de ma famille, euh, mon grand-père avec lequel j'habitais m'appelait la Blanche, et en fait, effectivement, euh, je crois que c'est... enfin, euh, Aujourd'hui, je pense que le manque de représentativité a beaucoup beaucoup joué, parce que, euh, comme tu le disais tout à l'heure, moi j'ai été une grande fan de pop culture, et je le suis toujours, et euh, en fait euh, je suis un bébé MTV mm. donc euh, j'ai regardé MTV toute ma jeunesse euh, MTV, MCM les clips, les machins et tout et en fait je voyais jamais d'asiat nulle part euh, le cinéma pareil, bon il y avait Link dans Ali McBeal à mm. l'époque, mais vraiment c'était tout quoi enfin, et du coup pour moi euh, si on n'était pas dans les magazines dans, au cinéma et dans le milieu musical etc c'est parce qu'on était quelque part pas assez bien pas assez cool pour être dedans que moi je voulais être une meuf cool en fait donc, euh, donc voilà, donc je m'identifiais plutôt à des blanches, plutôt à des noires aussi, ce qui en soi n'est pas un problème, mais je sais que du coup je, je m'écartais en tout cas de mes, ma propre culture, et ça en revanche c'était plus un souci quoi. Bien sûr, ouais. Et je me suis cherchée pendant, pendant longtemps, j'ai mis énormément de temps à renouer, et ça s'est fait vraiment de façon très progressive quoi.
0: Et comment t'as eu le déclic en fait Comment tu penses qu'il euh, y a eu une prise de conscience Parce que ça a forcément joué sur le fait qu'il y a eu un manque certainement de légitimité, ouais. de confiance en toi sur plein de choses et, euh, et dans tes choix personnels de vie aussi. Bah, parfois j'avais l'impression
1: de jouer un peu la comédie et c'est bizarre mais euh, j'avais l'impression de jouer la blanche dans ma famille et euh, même auprès de mes amis et euh, de qu'il y avait une partie de moi, en fait, que je ne révélais pas, mais pour une raison qui m'était totalement inconnue, quoi. Et en fait, j'ai renoué par plusieurs choses. Le, le premier déclic, ça a été... Euh, quand je suis arrivée en école de commerce, je me suis rendu compte que euh, le chinois, c'était une LV2. Alors ça, déjà, c'est un peu bizarre parce que quand tu te rends compte que des gens qui ne sont absolument pas asiatiques de nulle part apprennent une de tes langues maternelles, et eh ben, c'est un peu étrange. Et tu te dis, ok, c'est qu'il y a un intérêt à le faire. Donc, euh, j'ai d'abord renoué presque par intérêt, et pour me dire, bon bah, finalement, c'est une langue que je maîtrise. Donc, j'ai laissé tomber l'allemand euh, à l'école, et euh, j'ai commencé le chinois, enfin, recommencé le chinois. Je me rendais compte que je m'en sortais bien, évidemment, puisque c'est une de mes langues maternelles. Et euh, j'ai commencé à renouer avec ça, et du coup, à reparler chinois avec mes parents, alors que j'habitais plus avec eux. D'accord. Un peu bizarre. Donc ça a commencé comme ça, puis après je suis retournée en Chine, enfin non, je suis allée en Chine, enfin retournée en fait, parce que j'y étais déjà là en voyage, mais en 2006 j'ai fait un, un stage là-bas, donc euh, deuxième étape, mais énorme échec. En fait, je suis arrivée en Chine et je me suis rendue compte que j'étais fucking française. Ouais. Mais genre vraiment. Et en plus, j'étais à Pékin, donc rien à voir. Enfin, Chine du Nord et tout. Euh, enfin, vraiment, euh, on parlait en anglais dans la rue parce que je j'ai absolument pas le, le faciès d'une, d'une chinoise du Nord. Euh, je m'habillais pas comme eux. Je ne bougeais pas comme eux. Je ne faisais rien comme eux, en fait. Et ils me le faisaient bien sentir. Et ça a été très très douloureux pour moi. Donc euh, là, je me suis refermée pendant quelques années.
0: Parce que tu avais des attentes différentes en y allant.
1: Ouais. Je, je pense que j'étais dans un fantasme de euh, retour à quelque chose aux origines. Euh, j'avais un fantasme. En tout D'être cas. acceptée
0: telle que t'étais aussi ouais, peut-être. Ouais, complètement,
1: mmh. complètement. Et en rentrant de ça, je me suis dit, ok. Donc je ne suis pas chez moi là-bas. Je ne me sens pas totalement chez moi en France. En fait, chez moi, c'est où Enfin. Et les années ont passé et c'est marrant parce que pareil à posteriori, je me suis rendu compte que je pense que j'ai bossé chez Kenzo parce qu'il y avait ce lien Orient Occident. Ouais. Euh, j'ai travaillé sur Flower pendant longtemps et t'avais ce truc très euh, à moitié dans l'urbain, ouais. euh, les gratte-ciel, tout ça, euh, et en même temps, bah l'Algérie, elle était asiatique en fait, tantôt japonaise, tantôt chinoise. Euh, et en fait, je crois que ça me parlait, ce lien entre l'Orient et l'Occident, alors que c'était totalement inconscient. Hein. Et, euh, et en fait, quand je suis partie de, de tout ça, après mon burn-out et tout, j'étais au chômage, j'ai commencé à écrire des chansons et j'ai eu le plus le temps de réfléchir sur plein de choses. Et il y a eu un événement pas hyper cool qui était l'assassinat de John Chaolin à Aubervilliers et euh, c'est, c'est ça qui a été le déclic, en gros. Ça a été le déclic, je me suis rendu compte que ça m'avait blessé au plus profond de moi le fait qu'il se soit fait assassiner pour des raisons raciales. Ouais. Euh, parce que, voilà, le cliché qui tourne, c'est donc que un des clichés qui tourne, c'est que les Asiates, ils ont toujours du fric sur eux, notamment en liquide. Et voilà, et que euh, du coup, euh, c'est devenu euh, une espèce de petit rituel chez euh, les caïds d'aller euh, tabasser du chinois. Enfin, il y a même un truc qui s'appelle... Il euh, y a même un, ri- un rituel de passage à Vitry-sur-Seine qui s'appelle « Se faire un chinois ». Donc, euh, c'est un peu pour le plaisir. Il est au nom de l'argent, et en fait, ça m'a complètement révoltée. Je me suis sentie vraiment meurtrie, et en fait, euh, pour la première fois de ma vie... De moi-même j'ai fait la démarche active d'aller vers des, des associations pour savoir euh, comment ce que je pouvais faire comment mmh. me positionner ce que je pouvais faire etc. Je me suis rapproché de la JCF à l'époque c'était Daniel Tran le, le président on a discuté j'ai rencontré toute l'équipe on a fait un dîner hyper euh, chouette et en plus c'était rigolo parce que la JCF il s'avère que c'est une association à majorité one chow donc c'est une ethnie de Chine. Et euh, moi, je, je, mes parents, ils sont plutôt tétio Et en fait, c'est drôle parce que les tétio et les wanzhou, à la base, même, entre guillemets, ils s'aiment pas trop. Et euh, c'est dire à quel point euh, l'espèce de racisme ou les clichés et tout sont, sont profonds et, et ont une échelle qu'on ne peut même pas soupçonner. Quoi. Enfin, mmh. a, on est raciste de son voisin, en fait. Enfin, genre, c'est un peu l'histoire de l'humanité et moi ça m'a fait du bien de rencontrer ces gens parce que je me suis rendu compte effectivement qu'on avait des, des points de divergence euh, culturelle mais qu'on avait aussi énormément de similitudes et qu'en fait le combat euh, en France était commun quoi enfin... et donc ça m'a ouvert au one finalement ce, cette, euh, cette soirée là et ensuite Daniel m'a parlé de Grasse de Grassley, oui. il fallait que je la rencontre etc, on n'arrivait pas trop à prendre rendez-vous et finalement je l'ai rencontré euh, par hasard euh, à, à Montreuil euh, à la Marbrerie euh, pour un lors d'un événement euh, afroféministe, enfin voilà. Donc, euh, et puis de là, euh, c'est passé plein de choses, ça reste entre nous. Le, le tournage de, sur euh, Y2TV, euh, la rencontre avec toute cette équipe. Le même soir, il y avait euh, la soirée du Nouvel An de l'année dernière à Hôtel de Ville, où j'ai rencontré euh, grand nombre de, bon nombre de, de, de militants euh, ou de figures asiatiques euh, de France. Et, euh, et voilà, et puis depuis euh, l'engagement dans le militantisme et, euh, et le, le. Comment dire Cette espèce de. J'ai raccommodé un bout de mon bras, de ma jambe, mon oreille, je me reconstitue, je suis plus entière, quoi. Et c'est plutôt cool. <rire>
0: J'ai l'impression que cet événement qui est dramatique a vraiment euh, permis à la communauté asiatique tout comme toi de se révolter et de enfin dire ce qui vivait en silence, cette violence cette douleur qu'est le racisme et le racisme ordinaire sur cette communauté et de vraiment voilà, vouloir se visibiliser de plus en plus parce qu'on euh, a tendance à dire que les asiatiques sont discrets, mmh. qu'on les entend pas, mais c'est par défaut et du coup ce qui se passe là actuellement c'est, c'est plutôt beau et c'est, euh, c'est bien le continuer, quoi.
1: C'est hyper émouvant parce qu'on est... Enfin, je sens qu'on est en train de vivre un truc qui est assez fort, dans, en tout cas dans l'histoire des, des Asiatiques de France, et même, je dirais, d'Occident, plus globalement. Moi, personnellement, j'ai jamais été le genre de personne à, à fermer ma gueule, je sais pas faire. J'ai appris à m'assagir, parce que d'ailleurs, même, je le voudrais trop avant. Euh, moi, tu me dis de dans dans la rue... Euh... Bah je t'insulte en fait. Et euh, j'ai arrêté d'insulter les gens, euh, parce que je me suis rendu compte que c'était pas hyper efficace. En revanche, je n'ai aucun souci et je prends un malin plaisir à les mettre devant leurs conneries. Et je pense qu'il faut continuer à le faire. En revanche, je me suis rendu compte que c'était euh, beaucoup une, une question de personnalité et que en fait... Euh, bah, en rencontrant euh, ces gens d'associations, etc., je me, rendais, je me suis bien... Enfin, euh, de toute évidence, je ne suis pas la norme par rapport à toutes ces réflexions. En général, les gens se taisent, effectivement, euh, ils continuent leur chemin, euh, ils ne répondent pas, etc., etc. Et moi, je leur dis, mais il faut répondre, en fait. Pour moi, les clichés ne viennent jamais de nulle part, aucun. Et en fait, euh, on a le pouvoir et la responsabilité bah, de casser ces clichés-là, quoi. Et du coup, j'invite, euh, moi, tous les Asiates à le faire. ouvrez la Soyez pas forcément méchant, violent, stupide, mais répondez quoi. Défendez-vous. C'est normal, c'est légitime et, et c'est même agréable. Bah de se dire, ouais, en fait, traite-moi d'égal à égal, envoie-moi de la connerie, si tu veux, je t'en enverrai quoi. En fait, les, les gens le font pas forcément par pur racisme. Je pense qu'il y a au-delà de ça, il y a énormément de bêtises et une espèce de confort parce que les Asiates, etc., etc., quoi.
0: Et puis, il y a aussi cette culture populaire de l'humour qui a beaucoup joué sur les stigmates et les clichés, et dont les, la communauté asiatique est la cible et qu'on avait pu voir récemment, le plus récemment, avec Gad Elmaleh et Kev ouais. Adams. Ouais où euh, les gens n'ont pas forcément compris. Enfin, on ressort toujours l'excuse de ah, « c'est bon, on ne peut plus rien dire, c'est une ouais, ouais. blague, etc. Ouais. » Mais c'est important de montrer à quel point ce genre de blague peut avoir euh, une influence sur, euh, sur une vie, une construction de vie.
1: Bah, bien sûr. C'est... En fait, cet humour-là, il est banalisé, complètement banalisé. Il est euh... enfin, normalisé. C'est... Pff, tu peux rigoler dessus, mais euh, si on prend juste deux secondes pour, euh, bah, pour se mettre à la place de... d'un Asiatique qui... qui... qui qui subit ça, enfin je sais pas moi vous allez voir euh, un ou une noire dans la rue, vous allez pas lui dire hé hey, salut Bamboula, enfin genre euh, non, enfin en France en tout cas aujourd'hui, on, on, on espère pas on espère pas, mais je veux dire euh, il est admis, je pense, dans le euh, communément admis que de faire ça à une personne noire, c'est scandaleux et tout le monde le dira, après il y a peut-être des gens qui le feront parce qu'ils sont racistes, oui. mais je veux dire euh, tout le monde, on, on dit pas ah ça va c'est de l'humour on dit c'est raciste on va pas voir un, un, un rebeu ou une rebeu dans la rue euh, en lui disant euh, salut euh, euh, hamdou couscous tu vois non tu fais mmh. pas ça et bien, c'est pareil en fait et du coup euh, moi j'ai rien contre l'humour c'est un sujet qui est très délicat je pense que les humoristes ont le droit d'exercer leur travail du moment qu'ils ne véhiculent pas des clichés que moi j'estime être dangereux. Type bah, KVGAD, justement, mmh. moi ce que je leur ai reproché, c'est pas de faire leur blague de merde sur les nems et les chiens. Hein. Enfin je... Ça, quelque part, euh, moi je suis libre de ne pas écouter, de ne pas regarder leur spectacle, etc. En revanche, quand ils sous-entendent dans leur spectacle que les Chinois, ils ont de la thune et qu'ils partent jamais en vacances parce qu'ils aiment l'argent, etc., ouais, bah ça c'est bof, quoi. Au vu de l'actualité, c'est bof. Parce qu'il porte aussi une certaine responsabilité. Après, euh, il l'assume ou pas, mais en tout cas, euh, quand t'es un humoriste d'envergure nationale et que tu passes sur des chaînes nationales, et eh ben t'as une responsabilité. Après, tu, 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 tu la gères comme tu veux, mais voilà. Et au-delà de ça, par rapport à l'humour, moi je voudrais juste répondre aux humoristes que. S'ils si ont une liberté d'expression, et je leur souhaite, c'est tout ce que je leur souhaite, les gens ont, l'ont aussi. Et en fait, il ne faut pas qu'ils s'étonnent aujourd'hui du droit de réponse, tout simplement. En fait, s'ils si ont le droit de s'exprimer, de, d'exprimer à leur humour, les gens ont le droit de, de s'offusquer, ils ont le droit d'exprimer à leur colère, ils ont le droit d'exprimer euh, leur consentement aussi, hein, enfin... Et, et voilà, en fait, la liberté d'expression, elle marche que si elle marche dans les deux sens.
0: Mais je pense que ça manque d'habitude d'avoir euh, quelqu'un qui répond en face. Bah c'est ça, c'est ça.
1: Et bah, en fait. <rire> il va falloir s'habituer en fait.
0: Il va falloir <rire> s'habituer. Dans la partie militante, par rapport à l'actualité, malheureuse actualité, ouais. on t'a vu beaucoup sur les médias prendre la parole par rapport à la vague de racisme ordinaire qu'il y a pu avoir par rapport au coronavirus. Mm-hmm. Comment vous êtes positionné par rapport à ça Est-ce que ça a des impacts dans ta vie perso Qu'est-ce que tu penses de cette situation
1: Alors, euh, je vais d'abord répondre pour... Vous. Pour, pour moi parce que je vais évacuer les choses assez vite et ensuite je, je répondrai pour pour le groupe. Moi personnellement, j'ai pas enfin en fait j'ai, j'ai, j'ai pas le faciès d'une d'une chinoise qui revient de Chine ou d'une touriste. J'ai je suis bicolore, j'ai mon truc dans le pif là, je suis habillée comme une parisienne, on va dire, enfin parisienne de l'Est, je précise,
0: <rire>
1: et, euh, et du, coup, euh, du coup je pense que les gens euh, se doutent que je suis ici, et j'ai, j'ai, j'ai eu des gens qui m'ont évité hein, dans, les, dans, les, euh, dans les espaces publics, mais ça n'a pas été horrible non plus, vraiment. En revanche, ma position de, de personne euh, médiatique, euh, chanteuse, euh, militante, styliste, etc., a fait qu'il euh, y a énormément de gens qui ont commencé à, à, à m'envoyer des témoignages. En fait. Et plus ils me voyaient dans les médias, et plus je recevais de témoignages. Et c'était extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile. Parce qu'au-delà euh, de moi, ce que je vivais, euh, comme je suis un peu une éponge émotionnelle, euh, j'avoue qu'il y a un moment, j'étais en PLS dans mon lit, y a un, toute une après-midi à pleurer. Parce que je me disais, mais euh, dans quel monde on vit Et, euh, et j'avais peur. J'avais peur pour... Euh, Pour mes proches, pour euh, bah, les gens de de faciès asiatiques, j'avais peur pour ma famille, j'avais peur de plein de choses en fait. Oui,
0: parce que pour remettre dans le contexte, il y a des témoignages qui sont passés comme quoi une jeune femme qui se fait expulser euh, du train par des personnes, des des insultes dans la rue. C'est ça. C'était des choses, enfin les personnes qui appellent le SAMU aussi euh, pour euh, signaler euh, (rire) des personnes asiatiques. Qui se mouchent qui se mouchent, ou savoir s'ils pouvaient continuer à manger asiatique, ou ils ont reçu un colis euh, en provenance de la Chine, C'est est-ce ça. que je peux vraiment l'ouvrir Enfin, C'est on ça. est parti vraiment sur... Euh, Une peut... psychose totale. Oui, quoi. voilà.
1: Et, et ça, quelque part, euh, moi je la comprends, la, psycho... enfin, la psychose, la, la, la peur et le principe de précaution, ça, je, quelque part, je le comprends, et je l'ai compris assez vite, et au bout de deux, trois 3 jours, je me suis dit « ok ». Ça va pas être cool pendant quelques mois, mais il va falloir que tu prennes sur toi parce que sinon bah, tu vas plus avoir envie de sortir de chez toi. Et ce racisme ordinaire, si tu veux, moi j'ai, euh, malo- je l'ai malheureusement un peu intégré et euh, bah, j'ai juste sorti mon bouclier de résilience en me disant euh, tu sais ce que tu vaux, ça va le faire. En revanche, ce qui m'a vraiment vraiment mise très très mal, c'est pas le racisme ordinaire, c'est le racisme extraordinaire. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai entendu et les, les, les témoignages que j'ai reçus, c'est des gamins qui sont frappés à l'école. C'est pas, c'est pas le mec qui t'évite dans le métro, c'est t'es à l'école, t'as 5 ans, tu vas à l'école, t'es en maternelle et tu te fais frapper par des CM2 parce que t'as un faciès d'asiatique et pourtant tu vas à l'école tous les jours, tu n'as pas été en Chine, tu vas à l'école tous les jours depuis euh, le début de l'année scolaire ou peut-être depuis 5 ans, enfin t'es toujours dans la même école, euh, dans un patelin euh, où tout le monde te connaît et en fait voilà, tu te fais lyncher à l'école et c'est pas du tout la seule. Hein. J'ai reçu énormément de témoignages. J'ai vu sur Twitter une nana qui s'était faite arracher les cheveux, griffer au visage. Euh, voilà. Mais juste parce qu'elle était asiatique, parce que les gens ont besoin de se défouler, quoi. Et ça, ça me fait vraiment, vraiment très mal. J'essaie de moins lire tout ça euh, mmh. sur les réseaux sociaux parce que ça m'atteint vraiment beaucoup. En revanche, je fais le point une fois par semaine pour savoir où on en est, pour voir si ça se calme ou pas. Et pour le moment, pas vraiment. Et c'est sur ça que j'aimerais alarmer les gens. Parce que euh, en fait, euh, le coronavirus, c'est, euh, c'est une excuse pour, euh, bah, pour laisser les gens faire tout et n'importe quoi. Et ce que j'ai envie de faire, c'est aussi vachement de mettre les, les gens en face de ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation extrêmement tendue, économique, politique, etc., et qu'on cherche en permanence un bouc émissaire. Si ce n'est pas les Gilets jaunes, ce sera les Chinois pour le coronavirus. Si ce n'est pas les Chinois, demain, ce sera les Noirs pour je ne sais pas quoi. Et puis ce sera les Arabes, parce qu'il y- va y avoir une bombe qui va être posée quelque part. Et en fait, il y a un moment où il faut juste arrêter de saoudre sur la gueule les uns sur les autres et redescendre un petit peu et se dire « Ok, il y a des cons, il faut pas, il faut moins les laisser parler, il y a des gens bien, il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne sont pas racistes et, et vous, ouvrez-la. » Mais par pitié, mais ouvrez-la, quoi. Parce que euh, la majorité silencieuse, moi, je, 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 j'ai juste envie de l'agiter. En fait, euh, sans vous, on s'en sortira pas, quoi. Et euh, on est dans une époque où on a vachement besoin de solidarité. Et en fait, enfin, euh, le ouais. discours de Rihanna d'hier là que mmh. j'ai posté là et que j'ai trouvé beau, il y a un moment elle dit combien d'entre vous là dans la salle avez euh, des euh, amis, collègues, euh, euh, amants, peu importe de couleur, de sexe, de religion différente, d'orientation sexuelle différente, etc. Et évidemment tout le monde lève la main. Et voilà, et elle dit bah si c'est, si c'est votre problème c'est aussi le leur. Ils vous aiment non? Et, et voilà, on, nous, euh, tout ce dont on a, en, de, dont on a envie, moi en tout cas, ce dont j'ai envie, c'est de, c'est de, de continuer à croire à, à se vivre ensemble, peu importe que ce soit une question de couleur de peau, ou d'orientation sexuelle, ou de handicap, ou de je ne sais pas quoi. On essaie tous de faire juste ça. Et c'est des problèmes de société, ce n'est pas, c'est pas des problèmes de communauté. Si on en faisait un, des, des sujets et des, euh, des objets globaux de réflexion, justement, il y aurait moins de communautarisme. C'est parce que les communautés ont l'impression de se battre toutes seules contre le reste du monde que, que ça devient communautaire.
0: Et qui est nécessaire, en fait, il ne serait pas juste pour euh, On n'a pas envie de s'auto-systématiser, quoi. C'est ça. Enfin, hein.
1: Genre, euh, moi, ça m'amuse pas d'être, euh, je ne sais pas, moi, en tant que femme euh, sous-payée par rapport à, à des hommes. Enfin, aujourd'hui, ce n'est pas tellement le cas, je suis en freelance, mais je fixe mes tarifs. Mais, mais, mais bref, euh, enfin, voilà, on n'est pas là juste... Pour nous se complaire dans, 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 dans tous les problèmes qu'on rencontre, enfin, on aimerait bien nous aussi ne pas en avoir, qu'on nous traite bien, pas avoir peur quand on sort dans la rue, en tant que nana le soir, on aimerait bien, moi j'aimerais bien ne pas me faire traiter de chingchong dans la rue, j'aimerais bien que, que les... enfin voilà, peu importe, j'ai des exemples, j'en ai des milliards, hein, mais... Euh... Mais ouais, enfin.
0: La notion d'allier, c'est hyper important. Mais ouais, en fait. Réagissez les réagissez tous
1: hommes, femmes, etc. Quand vous voyez des actes qui vous paraissent inappropriés, réagissez s'il vous plaît. Ok, on peut avoir peur, on peut être pressé, etc. Mais euh... Le qui ne dit mot consent, moi j'y crois vachement, et, et voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec telle ou telle pratique, telle ou telle parole, que ce soit en entreprise, dans la rue, chez vous, euh, voilà, vous pouvez entendre des amis à vous dire des choses qui vous semblent déplacées, l'objectif c'est pas de s'engueuler, mmh. mais de discuter, parce qu'on peut dire, bah là je suis pas hyper d'accord avec toi, je trouve que ce que tu as dit c'est déplacé, point. Moi, je sais qu'il euh, euh, m'est arrivé sur Instagram d'avoir des de dérapés et d'avoir des abus de langage. Et en fait, euh, on me l'a fait remarquer. Libre à moi de changer ou pas, mais le fait est que ça, que ça m'a fait réfléchir et que j'ai changé. J'ai, j'ai, j'ai une amie qui m'a dit... Euh, je sais pas, j'ai dû, j'ai dû faire un post un jour et dire... Euh, ah ouais, euh, du coup, je me suis endormie comme une grosse. Et Parce que c'est, euh, c'est dans le langage courant, comme euh, travailler comme un chinois ou comme je sais pas quoi, quoi d'autre. Et en fait, il euh, y a Nana qui m'a dit, euh, une amie qui m'a dit... mais. Euh, bah euh, moi en fait euh, je suis grosse et... et je te suis à fond sur les réseaux sociaux, tu me fais marrer, je trouve que t'es quelqu'un de super, mais euh, ça, ça m'a fait de la peine. Et ben j'ai arrêté de le faire, et j'ai arrêté de dire ça dans ma vie de tous les jours, parce que j'ai assez de vocabulaire pour parler différemment, et voilà, et j'ai eu envie de le faire. J'aurais pu ne pas avoir envie de le faire, mais au moins ça aurait été un choix. Ouais, parce tu que souvent on parle... Non, non, du tout, mm. du tout, et elle, elle me l'a pas dit méchamment en plus, elle m'a juste dit ça m'a fait de la peine. Le dialogue peut se faire euh, dans la douceur.
0: On a parlé de toute la partie militante. Oui. Pour revenir à la partie professionnelle, ouais. tu disais que tu as passé une partie de ta carrière chez Kenzo. Oui. Justement par le fait que enfin, tu prends conscience aujourd'hui que c'était peut-être un choix par rapport à la représentativité ou le fait qu'il y a un mix occidental-asiatique. Mmh. C'est quelque chose au sein de l'entreprise, une fois que tu as travaillé, que tu as pu ressentir au sein des équipes J'ai envie de dire,
1: globalement, oui. Il y avait quand même quelques Asiatiques dans, la, dans l'entreprise. Ce n'était pas du tout du 50-50, hein, mais euh, il y avait des Asiatiques. Il y avait très, très, très peu de personnes euh, arabes et peu de personnes noires. À mon souvenir. En revanche, ce que je peux dire de façon assez certaine, c'est que euh, la majorité euh, des gens recrutés, c'était des gens vraiment très ouverts sur les, les cultures asiatiques et sur toutes les cultures en général. D'accord. Les RH, à une certaine époque, avaient plutôt bien fait leur, euh, leur, euh, leurs entretiens, leurs castings, leurs recrutements. Et voilà, c'était des gens euh, ouverts sur le monde globalement. Enfin, c'était des gens qui avaient tous un peu une activité à côté. En tout cas, dans mon équipe au marketing, on était tous des euh, marketeurs slash... Euh, Danseurs, photographes, euh, chanteurs, euh, vidéaste, euh, peu importe quoi. Mais euh, voilà, on faisait tous un peu un truc à côté. Et je pense que c'est ce qui faisait la richesse de l'équipe. Puis après, on a changé de, de direction générale et on a changé de politique euh, de RH. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, Kenzo Parfum est plus une boîte comme toutes les autres, oui. mais on a eu un, un certain âge d'or. En revanche, ce que j'ai pu constater là-bas, tu vois, on parlait de racisme ordinaire et tout, euh, tout à l'heure, et euh, en général, le racisme ordinaire que j'ai subi dans la rue de, depuis, euh, depuis toute ma vie, c'est plutôt euh, des, des, des gens un peu cons, euh, pas forcément éduqués, enfin tu vois qui vont avoir tendance à m'interpeller dans la rue, à essayer de me parler, euh, semi-draguer, etc. Et eux, je n'ai pas vraiment envie de les excuser, mais je pense qu'inconsciemment, je les excuse un peu. Euh, je me dis que de l'éducation ne leur ferait pas de mal. En revanche, euh, je me suis rendu compte d'un truc euh, dans le monde professionnel, c'est qu'il existait un, un racisme éduqué, de personnes éduquées, et euh, un racisme bourgeois. Et euh, ça, je pense que ça m'a fait plus mal, en fait. J'entendais vachement, euh, souvent en réunion... Euh, par, euh, en, quand j'étais en réunion avec les achats ou ce genre de trucs. Ah, mais ce produit, il sent la Chine. Euh, ah ouais. Genre, euh, c'est de la merde, euh, c'est de la mauvaise qualité, quoi. Et, et en fait, euh, bah, souvent, je, je, me, je me retrouvais à reprendre les gens en réunion en leur disant, euh, euh, salut, en fait, je suis là, déjà. Et euh, d'une part. Et d'autre part, en fait, personne ne vous oblige à produire en Chine. Euh, si vous avez envie de produire euh, en France, vous pouvez aussi. Ah bah ouais, mais ça coûte cher. Ah bah ouais, mais il faut savoir ce que tu veux. Et quand bien même, euh, je leur disais :« Et si vous voulez produire en Chine, en fait, en Chine tu peux produire de tout, parce que tu, tu peux faire de la merde, parce que le coût de, de, bah, du travail est pas cher. » mais tu peux faire des trucs d'extrême qualité aussi. Et ça, souvent, bah, en France ou dans les, les grandes boîtes, on l'oublie. Tu vois, le made in China, c'est, forc- c'est forcément de la merde. Mais non, la Chine fait du luxe aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et si tu as envie de, d'utiliser et d'employer des gens qui font du luxe et qui ont un savoir-faire de dingue, c'est possible. Donc il y, y a un moment, c'est une question de choix et c'est une question de capitalisme. Ça n'a rien à voir avec l'origine du pays, quoi. Bien sûr. Donc euh, le produit qui sent la Chine, enfin, tout ça pour faire des GWP, enfin, bref, c'était, c'était des cadeaux euh, contre achats. Tu sais quand t'achètes du parfum et tout, ouais. t'as des petites trousses, t'as des petits porte-clés ou je sais pas quoi, et ben euh, et ben voilà, et ben ces trucs, je vous le dis, ça coûte 50 centimes à fabriquer. Voilà, vraiment <rire> vous le savez, et vous savez pourquoi c'est de la merde.
0: Oui, il y a tout ce paradoxe de vouloir faire de l'argent sur du pas cher et en faire du plus cher, fin, du bénéfice, etc. Et puis, et puis après, de développer, enfin de continuer à...
1: C'est ça, c'est ça. De dénigrer, en fait, une population en entretenant le système. Il bah, y a un moment, ça ne marche pas, quoi. Enfin, il faut se poser les vraies questions. Et puis euh, en ce moment, ce qu'on vit aussi euh, par rapport. Enfin, euh, tu vois, le racisme anti-asiatique, au-delà du coronavirus et au-delà de la bêtise humaine, mmh. etc., il est très, explica- très explicable par un phénomène qui, qui dure depuis plus d'une dizaine d'années. En fait, je pense que ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que euh, on est en train de changer d'ordre mondial. Je parle de puissance économique là. En 2008, il y a eu les JO de Pékin, ça a marqué un gros tournant. La Chine est ouverte depuis 1978, et en fait a fait un rattrapage économique colossal en très très peu de temps. Et euh, il s'avère que euh, les JO de Pékin, ça a été une grosse euh, opération de com' qui a commencé en fait à faire peur à l'Occident dans le même temps, on se rendait compte que bah, euh, la Chine prenait de plus en plus de place dans les les échanges économiques mondiaux, etc. Et euh, en 2012, le Point a titré pour la première fois un titre que moi j'ai trouvé très très bizarre et qui m'avait vachement marqué. Et euh, ça s'appelait « L'étrange réussite des Chinois ». Pourquoi étrange en fait est-ce qu'on parle de l'étrange réussite des Français ou des Américains ou des Anglais Non, enfin... Et j'ai commencé à sentir le vent tourner. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, l'Occident, et je parle vraiment des classes politiques euh, les plus hautes, ont commencé à avoir peur de la Chine. a ah, raison, hein, j'ai envie de dire. Enfin, quand, euh, quand t'es leader, t'as toujours pla- peur de, ta place, de perdre ta place de leader. Enfin, mm-hmm. on, on a tous peur pour notre cul, c'est normal. Et, euh, et en fait, euh, les classes politiques ont commencé à avoir peur de la Chine, économiquement et politiquement. Et en fait, ça s'est répandu dans les médias, de façon assez euh, light, sournoise, ça a pris des années, etc. Et en fait, petit à petit, si vous analysez le traitement médiatique euh, vis-à-vis de la Chine, il a énormément changé entre euh, avant les années 2010 et après. Avant, c'était euh, « Ah, ils sont mignons, l'exotisme de la Chine. Euh, » Enfin voilà, on parlait de la Grande Muraille. Enfin, euh, c'était exotique, et puis, et puis c'était beau, et puis... Euh, et puis plus on était cultivé, et plus on aimait la Chine, parce que, parce que voilà, c'était un, un grand empire, il y avait plein de traditions ancestrales, magnifiques, etc. Et puis petit à petit, ça a, été, ça a commencé à être moins marrant. Quoi. Et en fait, cette peur, elle s'est, euh, elle s'est reportée sur les Chinois de Chine. Donc on a commencé à amalgamer le gouvernement chinois et l'économie chinoise aux Chinois de Chine. Petit à petit, ça a glissé ça a glissé vers euh, les Chinois d'Occident donc en fait euh, on a commencé à se dire bah de toute façon les Chinois d'ici les Chinois de là-bas c'est la même chose mmh. alors qu'en fait euh, pas forcément et ensuite là où ça a été euh, bah, la dernière étape euh, plus grosse amalgame euh, total, c'est de confondre tous les Asiatiques euh, des pays occidentaux avec les Chinois ouais j'allais venir alors que, en fait, euh, les histoires n'ont rien à voir. Que euh, je suis désolée hein, pour les gens qui s'en rendent pas compte, mais confondre un Vietnamien, un Laotien, euh, un Thaïlandais, que sais-je d'autre, euh, avec un Chinois, c'est euh, comme confondre un Islandais avec un Portugais. Ce n'est pas pareil.
0: Exactement. <rire> ça n'a
1: rien à voir. C'est, les gens n'ont pas la même histoire, n'ont pas la même langue, n'ont pas la même culture. Et en gros, ce qui se passe, c'est, c'est ça en fait. C'est que le, 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 le racisme, enfin la sinophobie. Elle, elle est née de, de, de tout ça, à l'origine, au-delà du fait que voilà, on a toujours peur de son voisin. Et euh, ça rend la, la situation complexe. Et euh, le racisme qui est pratiqué envers euh, les Chinois, et je mets slash les Asiatiques puisque justement la, l'amalgame est, est facilement fait, euh, il s'apparente plus à, la, à, la, à de la xénophobie et euh, quelque part au, au sentiment que les gens pouvaient avoir euh, euh, vis-à-vis des Juifs. Que euh, que le racisme euh, envers euh, les populations noires ou arabes qui est plus un racisme de classe et ça c'est dû à l'histoire en fait parce que euh, parce que c'est pas c'est pas c'est pas le même rapport qu'on a avec ces pays là et donc euh, le racisme en France en tout cas euh, vis-à-vis des pays noirs et arabes est plus un racisme de classe et il est, c'est très différent par rapport à, à, aux asiatiques et, et c'est peut-être pour ça aussi que parfois euh, on, les gens qui essaient de diviser justement les communautés disent ouais mais enfin euh, essaient de hiérarchiser les racismes pas les hiérarchiser. Et ça, 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 ça sert à rien et c'est contre-productif. Ils existent et ils ont juste des formes différentes. Mais il n'y a pas de hiérarchie de racisme. Enfin, ce serait vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, quoi.
0: C'est <rire> encore diviser les personnes au lieu de les, de allier, les ra-
1: exact, Exactement. Donc, euh, rassemblons-nous personnes de toutes les cou- couleurs non racistes et qui ont envie d'universalité euh, et d'universalisme. Et, euh, et voilà. Et les autres, il faut essayer de, eh ben, de contrer leurs arguments et puis, et puis les faire parler moins fort, quoi.
0: En termes de ta profession de musicienne, oui. Est-ce que tu arrives à projeter le fait que tu puisses être aujourd'hui cette représentation pour une jeune fille asiatique en France,
1: euh... où c'est difficile pour toi C'est un peu ce que j'espérais. Et ben en
0: fait, je me rends compte que oui,
1: parce que j'ai... je reçois énormément de messages en fait euh, sur Instagram. Euh de personnes qui me disent merci de prendre la parole, de prendre la parole euh, au sens large du terme, pas uniquement dans les médias et pas dans les podcasts, etc., mais vraiment de monter sur scène et de faire tout ça en fait, parce que en fait elles elles savent le poids de la culture, elles elles savent le poids de la famille et euh, elles me disent euh, que j'ai eu beaucoup de courage pour faire tout ça et souvent je leur réponds que j'ai... c'est pas forcément du courage que j'ai eu mais euh, plus un instinct de survie. Et je crois que j'ai vécu le fait d'être zèbre, on en parlait tout à l'heure, comme une tare pendant longtemps. Et je me suis rendu compte que si ça avait pu être par moments un gros, je mets des gros guillemets, un handicap dans ma vie, ça a été aussi une, une, une force... Ouais, une, une force inégalée pour faire plein de choses. Quoi. Parce, que, parce que justement je, cette hypersensibilité a fait qu'il y a un moment où pour moi c'était une question de survie de quitter le monde de, de, du travail euh, classique et, et d'aller vers autre chose, d'aller plus vers moi, etc. Et donc je pense que c'est tout ça aussi qui m'a permis de, de foncer, presque tête baissée, sans euh, trop réfléchir aux conséquences, sans trop réfléchir au jugement des autres, parce que j'en a, c'était vital. Il y a un moment je ne pouvais plus réfléchir, j'ai, j'ai juste switché, j'ai, j'ai, j'ai pété un plomb et je, je je j'ai, j'ai, suis parti, quoi, parce que... parce qu'il fallait.
0: Et comment ça a été perçu euh, par ton entourage familial, du coup, où tu disais que euh, juste avant euh, que tu étais beaucoup dans, dans la case, euh, il fallait absolument d'être euh, la fille modèle, mmh. de réussite. C'est le cas aujourd'hui, tu ouais. réussis, mais peut-être différemment euh, de <rire> ce qu'ils l'avaient perçu. Euh,
1: ça a été très compliqué pour eux, euh, surtout pour mon père. Euh, il a eu des, des mots très très durs, envers moi, enfin que moi j'ai trouvé durs, en tout cas. Je me souviens... Du jour où je lui ai annoncé que, que je partais de chez Kenzo, euh, je l'ai fait dans un espace public, parce que je voulais éviter euh, que ça parte euh, en sebeule. Et en fait, euh, je, je voyais dans ses yeux presque « M'appelle plus papa, quoi enfin, ». Et puis, je me souviens, des mois après, il m'a dit « Mais euh, je t'ai payé 5 euh, années d'école, euh, tes études et tout, pour que, euh, pour que t'ailles chanter dans le métro. » Enfin, il méprisait complètement, complètement, complètement ce que je faisais. Pendant un an, on a eu des relations très, très difficiles. Et euh, Dieu sait que, euh, déjà, quitter son taf pour faire de la musique, c'est compliqué, socialement. Mais alors, quand t'as pas ta famille qui te soutient, c'est vraiment, vraiment... Euh, c'est dur, quoi. Et en fait, je me suis accrochée. Moi, j'étais sûre de vouloir faire ce que j'avais envie de faire. Et en fait... Euh, je pense qu'ils se sont rendus compte, et ma mère la première, assez vite que j'étais beaucoup, j'étais beaucoup plus heureuse comme ça. Ils se sont rendus compte que c'était pas une lubie, je le faisais pour quelque chose. Et aujourd'hui en fait, moi mon père il en est à me dire, euh, je crois que je comprends toujours pas tout ce que tu fais, mais je te soutiens. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'un parent puisse faire à, à, à son ou sa gamine quoi. Enfin vraiment vraiment, euh, voilà on n'a pas la même histoire. Il s'est passé plein de choses hein, pendant ces dernières années, c'est-à-dire que suite à un séminaire sur la peur que j'avais fait, je me suis rendu compte que j'avais des choses à régler avec mon père, comme, comme beaucoup, hein. c'est, pas, c'est très commun. Et j'ai rétabli une relation d'adulte à adulte avec lui, et non de fille à père, euh, en lui disant que je l'aimais pour la première fois de ma vie. Et en fait, ça a produit chez lui exactement la même chose. Le lendemain, il m'a dit qu'il m'aimait pour la première fois de sa vie. On a attendu 32 ans pour le faire, c'était beaucoup trop long. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, on est potes on se parle librement d'adulte à adulte et je lui explique ma démarche et en fait euh, je lui explique pourquoi je fais de la musique je lui explique pourquoi je suis militante je lui explique mes positions politiques et en fait il, il, on, peut, on est dans un, dans un dialogue et moi je lui pardonne en fait de ne pas comprendre et je lui pardonne ouais, juste de ne pas comprendre en fait et je leur remercie d'avoir fait tout ce qu'il a fait parce que euh, bah, sans ça j'en serais sûrement pas là aujourd'hui Mais voilà il y a un moment euh, bah, merci papa t'as fait ton taf merci maman t'as fait ton taf maintenant je vis ma life et et c'est cool quand c'est accepté dans les deux sens
0: c'est le plus beau cadeau ah ouais c'est clair et dans l'industrie de la musique -hmm. avec ton groupe vous êtes indépendant
1: on est sur un label indépendant ouais on a un éditeur et c'est super parce que euh, être totalement euh, en autoproduction c'est très très dur pour plein de raisons Euh, pour des raisons d'argent Premièrement, ça, c'est, c'est une réalité. Et la seconde chose, c'est qu'il euh, y a aussi euh, énormément de choses. En fait, aujourd'hui, quand tu es artiste, t'es, tu fais tout. Enfin, tu, tu dois faire de la musique, hein, évidemment, des morceaux cool. Et à côté, tu as toute ta promo à faire, les réseaux sociaux qui te prennent un temps de malade, faire des résidences, euh, faire du booking pour euh, jouer, préparer ta stratégie marketing. T'es
0: auto-entrepreneur.
1: T'es auto... Ouais, ouais, t'es complètement entrepreneur, quoi. Et, euh, et en fait, le fait d'avoir euh, un label qui, te... qui t'épaule, bah, il t'aide à faire euh, les demandes de sub, etc. Tout la mine que moi l'admin que moi, personnellement, je déteste. j'aime pas ça du tout. Et, euh, et puis aussi, à, à te servir de miroir ou de faire des ping-pong euh, verbaux pour, euh, pour pouvoir avancer parce que parfois, tu es un peu tout seul dans ta tête et tu sais plus comment avancer. Tu sais pas quel choix faire. Tu as du mal à prioriser et aussi parce qu'il faut tout faire en même temps et bien. Et donc, euh, c'est cool de pouvoir à la fois échanger et à la fois aussi déléguer des choses. Quoi. C'était une volonté pour nous de rester indépendants parce que, euh, sur un label indé parce que on fait une musique qui est encore pas totalement comprise, je pense, par euh, la grosse machine.
0: Qui est difficile à mettre dans une case. Ouais, exactement.
1: Mmh. Inch'Allah, ce sera compris un jour. Et il y aura des majeurs qui voudront nous suivre dans ce mélange. Mais euh, en fait, euh, on parlait de mélanger avec Kenzo. Mais euh, moi, globalement, dans ma vie, euh, c'est ça qui m'intéresse, je crois. C'est de mélanger tout et de montrer que c'est possible. Et que justement, bah, euh, toutes ces petites cases-là, tout est triqué. Bah, si on pétait les barrières, on pourrait faire une plus grande case et ce serait vachement mieux <rire> et oui. il y aurait de la place pour tout le monde et on pourrait bouger comme on veut dedans et, euh, et voilà et c'est ça que je trouve cool en fait euh, les gens n'arrivent pas à définir notre style musical, euh, on fait globalement une espèce d'électropop mais avec des influences hip-hop et des influences extrême orientales, il y a des guitares dedans, euh... oh là, c'est trop pour le monde de ah, c'est... l'industrie, ah ouais, là, ils secours, sont perdus mais, perdu. mais est... vite
0: donnez-nous un nom, on ah veut ouais, savoir où clair. vous mettre
1: on veut une étiquette, mais vous chantez en quelle langue Eh ben, en anglais, en français et en chinois mandarin ils ok sont d'accord, prêts. ils sont du ils sont père C'est de la musique électronique mais sur scène aussi j'ai un tambour chinois traditionnel Enfin bref Mais ce qui est cool c'est que moi ce, ce dont je me rends compte C'est que les gens, le public, les gens sont prêts à écouter ce genre de musique Moi c'est ça qui m'intéresse J'attends le moment quand même avec impatience Où l'industrie sera prête à, à suivre ce, ce genre d'artiste là Et à mettre les moyens qu'il faut Parce qu'il ne faut pas se leurrer hein. L'industrie de la musique c'est une industrie À un moment tu n'as pas d'argent il ne se c'est passe ça. rien
0: t'es quand même obligé d'être euh, allié avec quoi.
1: bah oui c'est ça et euh, j'attends vraiment ce moment où ils auront le déclic où ils comprendront que que c'est ça demain en fait et que ils ont la responsabilité aussi de construire demain et que et j'attends que certaines majors soient moins court-termistes. mais bon ça euh, on reste dans une société où on est euh, dans le capitalisme à court terme. Et, euh, et voilà. Donc euh, c'est difficile quand même, parce euh... que
0: quand on voit la dernière victoire de la musique euh, ouais. qui a été un peu problématique par rapport à la représentation, justement, on a envie d'y croire et à la fois, on a l'impression que cette industrie, elle fait euh, 10 pas en arrière quand elle en a fait un an auparavant. Quoi.
1: Ouais, bah ouais c'est un peu ça. quoi Je crois que l'important, c'est de continuer à, à y croire et à se battre. Parce qu'il n'y a pas de... Euh, j'ai l'impression que de toute façon il n'y aura jamais une situation parfaite, mais qu'on écrit l'histoire euh, en avançant et, et que la volonté de continuer à améliorer les choses bah, témoigne quelque part de comment dire, d'une humanité qui devient plus consciente et qui s'élève au niveau euh, mental, spirituel, etc. et euh, bah, j'espère qu'on aura toujours des combats à mener quoi, enfin, c'est pas facile tous les jours, hein, mais, euh, mais je trouve ça chouette ouais.
0: Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter
1: Ouais, en ce moment, euh, j'ai réussi à à résumer euh, globalement, euh, comment dire... euh mon moto de vie. Et je voudrais inviter les gens à ne pas gaspiller d'énergie, à détester les choses, euh, les gens, etc. Et de garder cette énergie pour aimer plus. Je pense que le monde se
0: portera mieux. C'est une belle conclusion. <rire> Merci, Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à soutenir le projet en laissant des likes et en partageant autour de vous. Ça nous aiderait énormément. Je vous invite également à suivre les divers projets de Thérèse sur son Instagram, t'es comme Thérèse. Je vous souhaite surtout de bien prendre soin de vous actuellement et de vos proches pendant le confinement. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.